0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44. Je ne vous dis pas le bonheur que j'ai de vous voir là, tous rassemblés ce soir. Vraiment un, un immense merci. C'est une soirée qui me tient particulièrement à cœur. Elles me sont toutes chères, mais j'avoue, un petit faible pour celle de ce soir. Et promis, nous, je ne dis pas ça tous les jeudis soirs, vraiment. Ceux qui viennent souvent le, le savent. Vraiment, c'est une, c'est une soirée qui, me, qui m'accompagne de petit, un petit bout de temps. Voilà. Euh, je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous parce qu'on a la chance de faire beaucoup de belles choses ici. Et le prochain, c'est, c'est imminent, c'est ce samedi. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que nous nous apprêtons à vivre une cinquième édition de la nuit de la photo une équipe de fous qui se passionnent de photos, qui nous offre cette nuit, euh, alors qui commence vers 19h pour les projections, euh, qui auront lieu ici, euh, au Centre de culture ABC, au Musée d'Histoire, euh, à Lola euh, de l'Esther, au Parc des musées, je suis sûre que j'oublie des lieux, mais enfin, vous avez tout sur un petit programme qui est à votre disposition, des projections de photographie, des photographes du monde entier, une richesse de sélection vraiment magnifique, et cette nuit de la photo, euh, nous aurons le plaisir de la démarrer ici, euh, puisque, en guise d'ouverture, nous vous proposons la conférence de Michael von Graffenried, qui est un grand photographe suisse, qui vit maintenant à Paris, et il nous parlera de cette belle complicité, de l'influence qu'a eue sur lui un autre photographe suisse, Mais alors lui exilé un peu plus loin du côté des états unis qui est Robert Frank. Il nous parlera de leur amitié, de leur complicité. Et tout d'un coup, je me dis, c'est drôle parce que, dans le fond, quand on va parler de littérature, de philosophie, d'histoire, de mémoire, on est dans ces passations de savoir, dans ces, dans ces relations de, de, de gens qui vont à fond dans quelque chose qui est particulièrement inutile, la photographie, hein mais qu'est-ce que ça nous fait du bien Qu'est-ce que ça nous fait voyager Ça nous montre le monde autrement Qu'est-ce que c'est riche Merci à la photographie. Donc samedi 13 février, la conférence commencera à 5h15 et les projections à 19h. C'est une soirée qui vous est offerte, donc profitez-en pleinement. Euh, d'ailleurs ça me permet de vous de faire la transition avec l'exposition qui se trouve derrière vous euh, qui s'appelle Industrielle, ce sont des photographies un, un choix dans les photographies dans l'immense fond photographique de Fernand Perret ce photographe chaude qui a vécu entre 1915 et 1995 avec dans la, l'exposition qui vous est présentée un focus sur le monde de l'industrie, du travail un, un très beau, une très belle sélection également opérée avec la nuit de la photo, c'était un peu pour vous mettre en bouche euh, et vous mettre un peu dans cet état sans cette plongée dans la photographie sinon je vous rappelle Et je me permets de le faire parce que euh, les liens sont. Il y aura des liens avec la conférence de soir. La semaine prochaine, jeudi 18 février, nous accueillerons un débat sur le thème des multinationales et de leurs responsabilités. Euh, Nous aurons le plaisir pour en parler d'accueillir Alain Deneau. Certains l'ont peut-être entendu ici au mois de novembre, un formidable spécialiste des questions de fiscalité et notamment d'évasion fiscale. Euh, il sera aux côtés de Didier Berbera, parlementaire de Châtelois à Berne, aux côtés de Pierre-Olivier Chave, un, un entrepreneur important dans la région, visionnaire. Et puis également Chantal Payer de l'association Pain pour le prochain, qui avait notamment dénoncé euh, ben, les agissements de Glencore, cette société suisse euh, qui travaille en Afrique en ne respectant pas toujours ni les droits humains ni l'environnement. Et ce débat sera animé par Catherine Morand de Suicide. Nous verrons qu'il y a des liens avec la soirée de ce soir. J'en viens maintenant à quelques remerciements. Tout d'abord, la librairie la, la Méridienne, euh, qui vous a sélectionné à la fois les deux derniers ouvrages en lien avec la conférence de ce soir, à savoir l'utilité de l'inutile de Notchordney et euh, Une année avec les classiques. Je ne sais pas si c'est le titre définitif. Je l'ai pas encore. Je vais, le <rire> Je vais en faire l'acquisition. Une année avec la classique, voilà. Peut-être il nous en dira quelques mots tout à l'heure. Et quelques-uns, quelques-unes des œuvres euh, dont il parle dans l'utilité de l'inutile, des grands classiques, des grands. Euh, universaux, j'ai envie de dire, de la littérature et de la pensée au niveau mondial. Et je remercie, j'en profite pour remercier la Méridienne, parce que ça fait des mois que je lui commande des exemplaires de, de l'utile et de l'utile et que j'offre. Elle me dit « Encore un petit, inutile, un petit inutile de l'inutile, c'est ça ?» <rire> Merci à la Méridienne beaucoup de m'accompagner dans, cette, voilà, dans tout ça. Je voulais remercier également quelqu'un qui n'est pas là ce soir, qui est Loris Petris, qui est professeur à l'Université de Neuchâtel. C'est lui qui m'a permis de rencontrer et d'entendre pour la première fois « Nuccio ordine » J'en profite également pour excuser Michel Jeanneret, éminent spécialiste de la littérature de la Renaissance, qui ne pouvait pas être avec nous, ainsi que Bertrand Kiffer, qui est quelqu'un qu'on a accueilli plusieurs fois ici, et que, pas le hasard, mais qui a signé une très belle, un très beau compte-rendu du livre dont il sera question ce soir. Je remercie évidemment ordine, d'être là euh, ce soir. Je, l'ai, je lui ai tendu un guet-apens quand il était venu à l'université de Neuchâtel en lui disant, vous devez absolument venir. Je ne suis pas toujours du genre euh, à m'imposer, mais là, c'était une nécessité absolue. Et je le remercie parce que son agenda est un agenda, même pas de ministre. Le ministre, c'est de la gnognotte à côté. La semaine prochaine, il est à Barcelone. Le lendemain, il est euh, du côté aussi de quelqu'un qu'on a accueilli ici, à savoir le philosophe Fabio Merlini, qui, euh, qui s'occupe d'un, d'un centre de conférences magnifique du côté d'Ascone, à enfin voilà, il n'arrête pas. Euh, j'aimerais dire aussi que son livre, euh, il a été traduit en 18 langues, je ne sais pas si j'ai, j'ai le compte, 18 langues, euh, les télévisions s'y intéressent, une pièce de théâtre sera euh, créée le 21 mars à Paris, avec vraiment sur l'utilité de, de l'inutile, bref, ce succès planétaire, je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots, moi me fait très plaisir, et quand je vous vois si nombreux ce soir pour parler de choses inutiles... Je vous jure que ça fait du bien, <rire> vraiment, ça me fait très très plaisir parce que, effectivement, depuis qu'on, qu'on m'a mis le nez là-dedans, et je remercie à qui de droit, sans dire son nom. Euh tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était très lié à ce qui nous anime ici au Club 44. Non pas qu'on fasse des choses inutiles, mais on fait des choses pour l'être humain, pour l'esprit, pour être plus grand, pour être meilleur. Et c'est ce à quoi nous encourage Nuccio Ordine. Et vraiment, je le remercie du fond du cœur parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Mais j'y reviendrai juste tout à l'heure. J'en profite pour vous donner quelques éléments biographiques, mais je ne vais pas m'étendre trop parce qu'il faut absolument que vous l'entendiez lui. Je rappellerai simplement qu'il. <rire> Moi, ce pas très intéressant. Il enseigne la littérature italienne à l'Université de Calabre. Il est spécialiste notamment de Giordano Bruno et de la Renaissance. Il est visiting professor dans diverses universités européennes, dont l'Université Paris 4 de Sorbonne, ou encore Max Planck Institut à Berlin. Il a publié de nombreux ouvrages aux éditions des belles lettres, euh, dont Le mystère de l'âne, Le rendez-vous des savoirs et l'utilité de l'unitile, justement, et Une année avec les classiques. Il y dirige aussi euh, deux collections, si je ne me trompe pas, euh, Bref, il a de nombreuses distinctions. Je ne veux, veux pas m'étaler parce que je ne veux pas surtout vous écraser de ses mérites, ni m'écraser, hein, euh, mais simplement lui dire aussi qu'en le lisant, on a l'impression, alors avec beaucoup de respect, mais de tutoyer les plus grandes œuvres de l'esprit humain. Il nous les rend accessibles, il, nous, il en fait nos amis, et ça, je trouve que vraiment, il a un immense mérite. Pour moi, le mérite, il est encore plus là. Euh, voilà. On a parlé il y a quelques semaines, on a accueilli Bernard Stiegler, et il nous parlait de l'incalculable tout ce qu'il a est incomparable moi j'ai envie de dire que c'est un peu comme l'inutile et il nous disait, j'ai parlé avec beaucoup d'ethnologues beaucoup d'anthropologues et tous m'ont confirmé que nous sommes la première société, civilisation à vouloir annihiler cet incalculable cet inutile et c'est pour ça que c'est tellement urgent et que j'ai fait du tam-tam pour que vous soyez là ce soir parce que vraiment je crois qu'il y a quelque chose de très important dont il sera question ce soir et je me réjouis d'entendre Jordan, que je remercie encore du fond du cœur. bonne soirée à tous et à tout à l'heure
1: Bonsoir, bonsoir. Écoutez, vous avez bien compris pourquoi je suis là. Hein. C'est impossible de dire non. Et donc, au-delà, disons, du prestige de ce club 44, moi, j'ai lu l'histoire qui m'a beaucoup frappé. Et pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici, grâce, bien sûr, à Marie-Thérèse qui qui a fait, euh, comme vous avez vu, un effort énorme pour me faire casser 25 engagements sur mon agenda, et m'inviter ici. Mais je suis là avec un grand plaisir. Voilà, écoutez, je voudrais rentrer tout de suite euh, dans le cœur, de, disons, du sujet de cette soirée. Et d'abord, euh, je vous prie de m'excuser euh, si je dois assassiner la langue de Ronsard, parce que <rire> je ne peux pas faire autrement. Donc euh, euh, oui, parce qu'un ami m'a dit, tu vas parler en Suisse contre le profit. Alors là, c'est une, c'est une entreprise très difficile, mais je voudrais tout de suite vous rassurer, c'est-à-dire ce livre, ce n'est pas un livre contre le profit. Ce livre, c'est un livre contre le profit, parce que moi, moi je considère le profit que, comme une chose légitime quand le profit est le moyen et non une fin en soi. Si le profit devient une fin en soi, une raison de vie, alors c'est une catastrophe. Adam Smith lui-même, souvent mal compris par ses propres disciples, était conscient de la différence qu'il y a entre l'habilité égoïste, dépourvue de moralité, et de l'autre côté, la prudence avec laquelle l'individu vertueux recherche son intérêt. Et l'habilité égoïste, au lieu de servir la croissance de l'humanité, si le profit devient profit pour le profit, quand il s'affranchit de toute obligation sociale et éthique, peut, du fait même de son caractère prédateurs, entraîner la destruction de la civilisation et de l'entreprise même. Vous avez sous les yeux le résultat d'un scandale mondial de Volkswagen, c'est-à-dire l'avidité de gagner plus, donc ils ont essayé de, de faire un, comment dire, de tricher sur le, le truc de l'écologie, sur les moteurs. Quel est le résultat Que la plus grande entreprise de voitures aujourd'hui risque de faire faillite, parce que là on commence toute une série de procès et c'est des millions, des milliards et des milliards d'euros qu'il faut payer. Et ça, c'était l'habileté de gagner plus. Il aurait fallu lire un petit morceau de, de Bondenbrock de Thomas Mann Dans, vous savez, Thomas Mann, dans ce fabuleux roman, parle au fond du déclin du commerce, c'est-à-dire qu'une famille, la famille Bundenbrock, qui euh, avait travaillé pendant quatre générations, euh, à un moment donné, il y a la fête, et le dernier de cette famille, Thomas, est en train de préparer, euh, euh, disons, la cérémonie. Sa sœur lui fait cadeau du moto que le grand-père avait donné à l'entreprise. C'était lequel le motto Mon fils, tu fais tous les jours des affaires, mais il faut faire les affaires qui te font dormir tranquille la nuit. Ça, c'est une règle que la rapacité aujourd'hui ne respecte plus. Donc, ici, j'ai voulu réfléchir sur l'idée d'une utilité, de ces savoirs dont la valeur essentielle est complètement détachée de toute finalité utilitaire. Nous avons des savoirs, comme vous savez bien, par nature gratuits, désintéressés et éloignés de toute obligation pratique qui peuvent jouer un rôle fondamental dans la formation de l'esprit et dans l'élévation du niveau de civisme et de civilisation de l'humanité. Dans cette perspective, je considère alors comme utile tout ce que nous aide à devenir meilleurs. Mais aujourd'hui, vous le savez bien, la logique du profit est en train de détruire ces institutions, l'école, l'université, les centres de recherche, les musées, les bibliothèques, Ces disciplines, les disciplines humanistes, la recherche scientifique de base, dont la valeur devrait ne résider que dans le savoir pour le savoir, c'est-à-dire dans un savoir indépendant du profit. Bien sûr, les musées ou les sites archéologiques peuvent aussi très souvent dégager des bénéfices considérables. Mais leur existence même ne saurait être subordonnée au montant de leurs recettes. Parce que je ne peux pas imaginer que la valeur d'un grand monument, d'un musée, est euh, proportionnelle à l'argent que ce musée fait gagner. Je pense que la vie d'un musée ou d'un chantier de fouilles archéologiques est un trésor que la collectivité doit jalousement préserver à tout prix. Nous l'avons vu avec les actes de barbarie euh, en Syrie. Nous avons vu des fous euh, euh, fondamentalistes détruire des monuments qui sont, euh, comment dire, un bien de l'humanité. Eh bien, je n'ai pas vu les grandes puissances euh, euh, du monde se mobiliser pour défendre les monuments. Par contre, si nous voyons une menace à un puits de pétrole, alors là, on envoie tout de suite les avions, les porte-avions, sans savoir, sans savoir, c'est ça le scandale, que si je détruis la Joconde, je détruis quelque chose unique et irréproduisible. Mais si je détruis un puits de pétrole, je peux le faire dans un autre endroit, sans problème. Donc, il aurait fallu défendre la beauté encore plus que les puits de pétrole, parce que la beauté peut être détruite une fois pour toutes, parce que c'est unique, une œuvre d'art. Eh bien, ce n'est pas ça l'esprit, comme vous voyez, qui domine maintenant dans les choix des gouvernements et des puissances mondiales. Eh bien, voilà, voilà pourquoi il n'est pas vrai qu'en temps de crise économique, tout soit permis. Parce que vous savez, maintenant, on fait toute une série de lois en Europe pour enlever les droits aux travailleurs, pour faire toute une série de choses, euh, Comment on commence à détruire le système de, la, euh, comment dire, de l'assistance sociale, médicale et tout, Eh bien, je ne crois pas que la variation du spread, comme on dit, puisse justifier l'écrasement systématique des savoirs inutiles, soi-disant inutiles, et de l'autre côté, de toute une série de conquêtes que les hommes ont faites pendant des années et des années. Le rouleau compresseur de la rigueur et de la réduction des dépenses épargne paradoxalement la corruption galopante vous savez qu'en Italie on dépense 70 milliards d'euros par an à cause de la corruption et comment un gouvernement peut dire on n'a pas d'argent pour les écoles 70 milliards d'euros et ce sont des gens qui à la place d'être des euh, comment dire des fonctionnaires d'état qui essaye de défendre l'État, il vend les biens de l'État pour euh, gagner euh, et augmenter son propre compte privé en banque. Il Il n'est plus possible, je pense, d'ignorer la destruction systématique de toute forme d'humanité et de solidarité. À l'instar de Shylock, vous vous rappelez Shylock dans le marchand de Venise, les banques et les créanciers réclament impitoyablement, jour par jour, une livre de chair aux débiteurs qui ne peuvent pas les rembourser. En transformant les hommes en marchandises et en argent, ce mécanisme économique a créé un monstre sans pitié qui finira pour ôter tout espoir, même aux générations futures. Nous avons assisté, euh, dans les derniers temps, aux efforts hypocrites pour empêcher une sortie de la Grèce hors de l'Europe. Mais, comme vous savez, un jour, peut-être, la sortie de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, d'autres pays qui ont les mêmes problèmes de la Grèce, selon lequel le prix à payer serait encore plus grand que celui provoqué par une défaut de remboursement de la dette. Donc ce n'est pas l'expression d'une authentique culture politique fondée sur l'idée qu'une Europe privée de la Grèce serait inconcevable, étant donné le vieil enracinement des savoirs occidentaux dans la langue et la civilisation grecque m'a toujours frappé une phrase très belle que j'ai lue dans un livre magnifique qui est euh, « Les mémoires d'Adrien » de Marguerite Yourcenar, où à un moment donné, Adrien dit « Presque tout ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec. » Parce qu'il n'y a pas un mot, il n'y a pas une idée, il n'y a pas une page de littérature, de philosophie que nous avons lues, qui ne, qui ne plonge ses racines dans la culture grecque. Eh bien, les dettes contractées auprès des banques de la finance peuvent-elles donc nous conduire à effacer d'un seul coup d'éponge d'autres dettes bien plus importantes, celles que, au cours des siècles, nous avons contractées auprès de ceux qui nous ont légués un extraordinaire patrimoine artistique et littéraire, musical et philosophique, scientifique et architectural. Face à une telle brutalité, l'utilité des savoirs inutiles s'oppose d'une façon radicale à l'utilité dominante qui, au nom d'intérêts purement économiques, est en train de tuer progressivement ça, c'est un point important. La mémoire du passé, les disciplines humanistes, les langues classiques, l'instruction, l'art, la pensée critique et, je dirais aussi, les conditions de la civilisation qui devraient être l'horizon de toute activité humaine. Avant de rentrer dans le vif de la défense des savoirs inutiles, je voudrais m'arrêter un petit moment sur la transformation de l'école et de l'université en entreprise. Ça, c'est une chose terrible. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des professeurs qui enseignent dans l'école, dans l'université. Ils savent que c'est un, c'est un moment très difficile. Pourquoi Est-ce que c'est possible que les élèves qui fréquentent les premiers jours l'université, les premiers deux mots qu'il commence à connaître son crédit et dette. Parce que vous savez, pour donner des examens, euh, vous prenez des crédits. C'est incroyable qu'on a choisi dans le système de l'éducation des mots qui signifient quelque chose. Parce que vous savez, la langue n'est jamais neutre. Si on a, si on a fait un choix d'un mot, ça signifie quelque chose. Nous avons pris... Euh, comment dire euh, comme modèle, le modèle économique donc un étudiant travaille pourquoi pour prendre euh, euh, des crédits et avec ces crédits qu'est-ce qu'il fait il achète un diplôme et de l'autre côté on ne peut pas gérer les universités et les écoles comme des entreprises c'est simple parce que si dans une entreprise il y a une branche qui ne marche pas très bien, qu'est-ce qu'on fait On la coupe. Mais est-ce qu'on peut appliquer la même logique à l'instruction Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, par exemple, en Italie, où il y a l'école orientale à Naples, ou l'école orientale à Venise, où, à un moment donné, il y a une langue ancienne très importante, comme le sanskrit Et alors, qu'est-ce qu'on fait Il y a un professeur de sanskrit avec deux étudiants, le recteur de l'université dira, mais monsieur, on ne peut pas se permettre le luxe de garder un professeur pour des élèves. Qu'est-ce qu'on fait On coupe le sanskrit. Un jour sera le tour du grec, un jour sera le tour du latin. Et alors, le résultat, quel résultat nous, ont, nous pouvons imaginer D'ici 100 ans, quand quand les derniers connaisseurs du grec, du sanskrit, du latin seront disparus complètement, devant une découverte archéologique, personne dans le monde entier sera capable de lire une inscription. Personne sera capable de nous dire quoi nous avons découvert, de quoi il s'agit. Mais alors quelle est la conséquence de tout ça C'est une conséquence très grave. Pourquoi parce que, comme vous savez, si on coupe la mémoire, si on coupe les racines du passé, nous allons perdre notre identité. Parce que, comme vous savez bien, sans connaître le passé, on ne peut pas connaître le présent et surtout, on ne peut pas prévoir le futur. Quand je fais ces discours, il y a des gens qui disent, mais comment vous voulez... Euh Ce n'est pas réel ce que vous dites, parce que notre intérêt, c'est de garder avant, pas en arrière. Notre problème, c'est le futur, pas le passé. Mais alors ça, c'est une stupidité énorme, parce que je donne l'exemple de l'arbre. C'est vrai. Quelle est la chose qui nous intéresse dans un arbre Bien sûr, c'est les branches nouvelles, c'est le futur de l'arbre. Mais prouvez-vous à couper les racines de l'arbre. Quelles branches vont sortir une fois qu'on a coupé les racines C'est ça l'exemple que je donne. C'est la même chose. Et alors, le résultat, c'est que les élèves deviennent clients d'une entreprise. Quel est le but de cette entreprise De vendre des diplômes. Mais les élèves achètent des diplômes. C'est terrible. Chaque année, au début de l'année universitaire, le premier cours, le premier jour, je pose une question à mes élèves. Pourquoi vous vous êtes inscrit à l'université C'est une question vraiment euh, tout à fait, euh, comment dire, euh, qu'on, 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 c'est une question qu'on ne pose pas toujours à quelqu'un à l'université. Donc les élèves trouvent très étrange cette question. Mais après, ils vont comprendre. Ils me regardent avec les yeux comme ça en disant... Professeurs, nous sommes venus ici pour prendre un diplôme, pour prendre la maîtrise. Et moi, je dis non, mes chers élèves. On ne s'inscrit pas dans un lycée pour prendre un diplôme. Et c'est la même chose pour l'université. Le lycée, l'université, donc l'école et l'université sont des occasions que la société nous offre d'abord pour essayer de devenir meilleur de devenir des hommes et des femmes capables de raisonner avec sa propre tête. Eh bien, les professeurs dans ce contexte, parce que la faute, si un élève dit « moi je viens ici pour prendre un diplôme », ce n'est pas de l'élève, c'est de la société c'est de l'université, de l'école, des professeurs qui ne sont pas capables de faire comprendre aux célèbres que la chose plus importante pour étudier, quand on étudie Montaigne ou Don Quichotte ou Shakespeare, ce n'est pas la note que nous allons prendre, mais c'est la révolution que la lecture de Shakespeare, de John Dan, de euh, Dante, ont créée à l'intérieur de nous-mêmes. C'est cette révolution, c'est cet effort qui nous rend meilleurs. Eh bien, c'est notre faute, si les élèves ne comprennent pas ça. Et pourquoi Parce que le professeur, de plus en plus, devient des bureaucrates à l'intérieur de l'université. Quel est le, le devoir d'un professeur Autrefois, dans le passé, quand j'ai commencé ma profession... Le, un professeur avait une mission qui était ciblée sur deux points, c'est-à-dire étudier, faire de la recherche, et enseigner. Aujourd'hui, étudier et enseigner, c'est la dernière des choses pour un professeur universitaire. Parce qu'il faut participer à la vie bureaucratique de l'université. Réunion, compilation de dossiers, faire des calculs, produire des rapports, préparer des projets pour obtenir euh, 1 francs suisses. Et interpréter circulaire, ministériel, confuse et contradictoire, c'est ça le travail d'un professeur. Ça n'a rien à voir avec ce que véritablement un professeur doit faire à l'intérieur de l'université. Et le fait même d'étudier, parce que le professeur oublie souvent qu'un bon professeur est avant tout un infatigable étudiant. Parce que si on oublie qu'un professeur est un étudiant permanent, parce qu'un professeur qui a renoncé à étudier, c'est un ignorant. C'est un professeur qui ne peut pas faire le professeur. Eh bien, donc, euh, l'autre question, c'est qu'on insiste beaucoup sur le caractère professionnalisant de l'instruction. Vous savez, en Italie, il y a eu une récente réforme, on l'appelait la bonne école, la bonne scuola. Et, eh bien, on demande à un élève de l'école moyenne, déjà, quel est le métier que tu, que tu vises Parce que ton cours, donc le, les écoles supérieures et l'université, doit être ciblé sur la base du métier et de, comment dire, euh, l'opportunité que le marché va te donner. Alors, mais ça, c'est détruire et corrompre les élèves très jeune. Un élève à 13 ans, 14 ans, ne doit pas penser à l'argent, ne doit pas penser à une profession, il doit penser à lui-même, à sa culture, à sa façon de devenir un homme, une femme capable de raisonner dans la liberté avec sa tête. C'est ça la chose, le but fondamental de l'école, de l'instruction et de l'université. Eh bien, je pense que Favoriser exclusivement la professionnalisation des étudiants nous fait courir un risque terrible, nous fait perdre de vue la dimension universaliste de la fonction éducative de l'instruction. Et de l'autre côté, on peut savoir, tout, tout le monde le sait, aucun métier, aucun métier ne saurait être exercé en toute conscience. Si les compétences techniques qu'ils requièrent ne sont pas subordonnées à une formation culturelle plus vaste et plus universelle. Le même discours vaut dans le domaine de la recherche scientifique. C'est pour ça que j'ai voulu faire traduire à la fin de mon livre un essai d'un grand médecin fondateur d'une institution puissante, c'est l'Institute for Advanced Studies de Princeton. C'est l'institution où il y avait des gens comme Einstein, des gens comme Oppenheimer, des gens comme Gödel, c'est-à-dire les gens qui ont créé les grandes révolutions dans le XXe siècle. Eh bien, quel est le but de l'Institute for Advanced Studies Vous venez chez nous On vous donne de l'argent, on vous donne un bureau et vous réfléchissez tranquillement, sans aucune euh, subordination de la recherche à l'utilitarisme. C'est-à-dire à à apporter nécessairement un résultat pour le marché. C'est là que les grandes découvertes sont venues. Quand je pose la question à mes élèves, euh, qui a inventé la radio Mes élèves répondent tout de suite, euh, Marconi. Mais les élèves ne savent pas que Marconi n'aurait inventé rien sans les travaux précédents de deux fous qui se nommaient euh, Hertz et Maxwell. Pourquoi Parce que sans les travaux théoriques de Hertz et Maxwell sur les ondes électromagnétiques, Marconi n'aurait pas eu la base pour faire son travail, mais si quelqu'un aurait posé la question à cette époque-là, à, à Hertz et à Maxwell, à quoi sert ce que vous êtes en train de faire Ils auraient répondu d'une façon authentique à rien. C'est une curiosité, ça sert seulement pour connaître. Aujourd'hui, on donne de l'argent seulement, seulement pour la recherche qu'on appelle appliquée, c'est-à-dire la recherche que donne un produit pour le marché. Bien sûr, cette recherche fait progresser progresser la science, mais les grandes révolutions, je peux vous rassurer, nous, on les peut avoir seulement si on cultive, soi-disant, l'inutile, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas finalisé tout de suite à la création d'un produit. Je vous donne encore un autre exemple. Dans les années 50, en Angleterre, un, un personnage important du, du, du ministère de la recherche scientifique donne une conférence de presse. Et il dit, vous savez, nous avons financé dans les derniers temps sur euh, euh, 100 projets, 99 projets de euh, recherche appliquée. On a fait seulement une exception pour un seul projet, les années 50. Vous savez comme s'appelaient les deux messieurs euh, qui avaient reçu cet argent pour la recherche euh, non appliquée, Watson et Crick, les deux qui ont découvert l'ADN, c'est-à-dire une des plus grandes découvertes révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Bien. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Les classiques qu'aujourd'hui sont de plus en plus émarginés dans l'enseignement, c'est dommage, hélas, sont une mine d'or pour comprendre les dangers d'une dictature du profit et de l'utilitarisme. Je lis toujours à mes élèves un passage d'un discours prononcé par un écrivain américain, David Foster Wallace. C'est la petite histoire de deux jeunes poissons. Je vais vous lire cette histoire elle est très sympathique. Les étudiants l'aiment beaucoup. Alors, ça c'est le petit passage. C'est l'histoire de deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d'un poisson plus âgé qui leur fait signe de la tête et leur dit « Salut les garçons, l'eau est bonne !» Les deux jeunes poissons nagent encore un moment puis l'un regarde, l'autre est fait. Tu sais ce que c'est, toi, l'eau ?» Et alors, euh, quelle est la morale de cette petite histoire C'est le même même, euh, euh, écrivain qui nous dit « La morale est simple. La morale immédiate de cette histoire, c'est tout simplement que les réalités les plus évidentes, les plus omniprésentes et les plus importantes sont souvent les plus difficiles à voir et à exprimer. Nous sommes tous comme les deux petits poissons. Nous vivons dans l'eau de la culture. Nous vivons dans l'eau et dans le besoin de nourrir l'esprit. Mais nous ne savons pas qu'est-ce que c'est l'eau, c'est-à-dire la chose qui nous donne véritablement la vie. Nous avons perdu de vue ça. Et. y euh Nous n'avons pas conscience que la littérature et les savoirs humanistes, la culture et l'instruction constituent le liquide amniotique idéal dans lequel seulement les idées de démocratie, de liberté, de justice, d'égalité, de tolérance, de solidarité, de bien commun peuvent se développer avec vigueur. Sans l'eau de la culture, ces choses-là, nous allons les perdre petit à petit. La métaphore des poissons revient encore dans un autre passage que les étudiants aiment beaucoup et que j'aime lire chaque année. C'est un roman qui a fait rêver euh, nombreuses générations. Parmi vous, sûrement, il y a des gens qui l'ont lu et qui l'ont aimé. Je parle de « 100 ans de solitude » de Gabriel García Márquez. Vous connaissez l'histoire. C'est le grand colonel Aureliano Buendía qu'après une dizaine de révolutions, il revient à Macondo avec une grande délution. Il s'enferme dans son petit cabinet et il commence à fabriquer des petits poissons d'or. Qu'est-ce qu'il fait Il vend les poissons, il gagne des monnaies d'or, il va fondre les monnaies d'or pour construire encore des poissons dans un tour, Euh, comment dire euh, sans fin, où sa mère, femme pratique, Ursula, se pose la question, mais mon fils, quel est ton, ton, l'argent que tu gagnes Où est-il Je vais vous, vous montrer la réponse de Gabriel Garcia-Marquez. Avec son impitoyable sens pratique, elle, Ursula, ne pouvait pas comprendre le commerce du colonel, lequel échangeait ses petits poissons contre des pièces d'or puis transformer les pièces d'or en petits poissons, est ainsi de suite, si bien qu'il devait travailler davantage chaque fois, qu'il vendait plus, afin de satisfaire ce cercle vicieux, particulièrement exaspérant. En vérité, ce n'était pas le commerce qui l'intéressait, mais le travail. C'est la joie de créer et de faire quelque chose. C'est à travers ces petits morceaux de littérature que les élèves peuvent comprendre qu'il ne faut pas lire Montaigne pour prendre une note, mais qu'il faut lire Montaigne parce que Montaigne mérite lui-même d'être lu. Et que c'est, une, c'est un cadeau que la littérature et la philosophie nous font de nous faire devenir meilleurs à travers ces lectures. Eh bien... Dans mon livre, il y a aussi une autre image très belle qui peut expliquer l'importance de l'inutile. C'est l'image des fleurs. Nous tous aimons les flairs. Eh bien, il y a un passage très beau de Théophile Gautier, auteur aujourd'hui très peu connu. C'est dommage. Mais si je vous dis qu'un grand poète révolutionnaire de la modernité, Charles Baudelaire, dédie les frères du mal, justement, à Théophile Gautier, alors là, vous allez dresser les oreilles. Parce que, quand même, c'est un texte, c'est un texte fondamental. Eh bien, Théophile Gautier, dans une préface à un de ses romans, Mademoiselle de Maupin, il écrit une chose très belle. Les choses plus belles de la vie ne sont pourtant pas considérées comme indispensables. Je vais vous lire ce petit morceau. Rien de ce qui est beau n'est indispensable à la vie. On supprimerait les fleurs, le monde n'en souffrirait pas matériellement. Qui voudrait cependant qu'il n'y ait plus de fleurs Je renoncerais plutôt aux pommes de terre qu'aux roses. Et je crois qu'il n'y a qu'un utilitaire au monde capable d'arracher une plate bande de tulipes pour y planter des choux. Donc, c'est très efficace, ce petit passage de Théophile Gautier. Mais c'est précisément dans la découverte de l'inutile que l'écrivain japonais Okakuro Kakuzo, dans un livre très beau, le livre du thé, situe le déclic qui marque le passage de la feritas à l'humanitas, c'est-à-dire de l'homme bête à l'homme homme. En offrant la première guirlande de flair à sa compagne, l'homme primitif a transcendé la brute. Par ce geste qui élevait au-dessus des nécessités grossières de la nature, il est devenu humain. En percevant l'usage subtil de l'inutile, il est entré dans le royaume de l'art. Comme vous voyez, c'est des petits textes, mais ils sont d'une densité, d'une beauté et d'une clarté. Parce que c'est ça la force de la littérature. Il suffit, lire, il suffit de lire un passage de Ionesco, le grand euh, metteur en scène, le grand écrivain, pour comprendre la folie d'une humanité désemparée, ayant perdu le sens de la vie. C'est étonnant ce passage que je vais vous lire. et C'est un passage où euh, Ionesco et moi voilà c'est à dire c'est un congrès c'est un congrès de, de d'écrivains et il, il a lu ce texte l'homme moderne Universel, seul homme pressé, il n'a pas le temps, il est prisonnier de la nécessité, il ne comprend pas qu'une chose puisse ne pas être utile, il ne comprend pas non plus que, dans le fond, c'est l'inutile qui peut être un poids inutile, accablant. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots un pays de gens malheureux de gens qui ne rient pas ni ne sourient un pays sans esprit où il n'y a pas l'humour où il n'y a pas le rire il y a la colère et la haine je pense que cette description n'a pas besoin de commentaires elle est tellement claire et facile mais quand je dis que l'utilitarisme est en train de détruire certaines choses essentielles de notre vie, je voudrais aussi partir de cette lecture que je fais de Ionesco pour dire combien l'utilitarisme commence à peser dans notre vie de relations humaines, personnelles. Et là, dans les derniers temps, j'ai relu avec un plaisir énorme un texte fabuleux, c'est le petit prince de Antoine de Saint-Exupéry. Publié à New York en 1943, il a eu ce texte, un succès énorme, traduit en 102 langues. Donc les 28 de mon livre, c'est rien de tout. Hein. Alors là, déjà, dans le premier chapitre, l'aviateur avance une critique féroce des grandes personnes. Il distingue fait une distinction entre le, le petit et les, les grandes personnes. Le monde des adultes. Et il dit, c'est un monde, celui-là des adultes, où les chiffres occupent une place fondamentale. Je vais vous lire ce passage. C'est un passage qui semble écrit pour aujourd'hui. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elle ne vous questionne jamais sur l'essentiel. Elle ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère, est-ce qu'il collectionne les papillons. Elle vous demande quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse t il combien gagne son père. Alors. Seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes « J'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit. » Elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire « J'ai vu une maison de cent mille francs. » Alors elle s'écrit « Comme c'est joli !» Voilà, alors, vous regardez, euh, c'est-à-dire encore une fois, la puissance, la puissance d'une page littéraire pour nous faire comprendre la folie dans laquelle nous sommes engagés tous. Eh bien, dans ce petit voyage d'apprentissage, le petit prince dialogue, c'est les pages, je pense, les plus belles du livre. Dialogue avec un renard du désert. C'est ici, dans cette conversation avec le Rénard, que le petit prince comprend le, l'importance de sa rose. Vous savez, il vivait dans un petit planète qui était grand comme, comme deux mètres carrés et il avait une rose qui arrosait tous les jours. Eh bien, sur son petit astéroïde, il aime sa rose, qu'il croit unique dans le monde. Mais avec l'amour pour la rose, il découvre aussi les épines de la rose. Et donc il décide d'abandonner la rose sur son planète pour faire un tour et pour faire un voyage d'apprentissage. Le renard lui apprend à distinguer entre les roses et sa propre rose. C'est un passage très important le petit prince rencontre les roses dans le désert, là, dans un endroit, et il dit « Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous rassemble, mais à elle seule, mais, pardon, à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle, Que j'ai arrosé, puisque c'est elle que je mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois s'éteindre, puisque c'est ma rose. Le lui dit Adieu, voici mon secret.  « « Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le, répéta le petit prince afin de s'en souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince, afin de s'en souvenir. De se souvenir. Et là, dans le discours et dans le dialogue avec le renard, à un moment donné, le petit prince pose la question des amis. Et le renard lui dit Tu sais, les hommes sont habitués à acheter des choses déjà faites. Quel est le problème aujourd'hui Qu'il n'y a pas marchand d'amis. Donc, les hommes ne peuvent pas acheter les amis. Et donc, les hommes n'ont pas des amis parce qu'ils n'ont plus le temps de se dédier à soigner la rose, l'amitié et le monde qui est autour de lui. Eh bien, Tocqueville, dans son fameux texte sur la démocratie en Amérique, nous met sur la vie. Il faut distinguer, nous dit, l'amour désintéressé pour la connaissance et le désir d'utiliser les connaissances. C'est deux choses différentes. Dans une société où on dédie notre temps seulement aux activités qui visent au profit, les hommes finissent par aimer que les beautés faciles. J'aime beaucoup ce mot, les beautés faciles. Qu'est-ce que c'est une beauté facile Ils aiment les livres qu'on se procure sans peine, qui se lisent vite qui n'exigent point de recherche savante pour être compris, c'est-à-dire les beautés qui ne demandent pas du temps, les beautés qui ne demandent pas des efforts. C'est le petit best-seller moyen que nous voyons, vendu en millions et millions d'exemplaires, et après trois ans, personne ne sait qui a écrit ce livre, parce que c'est fini. Encore aujourd'hui, nous lisons Homer. Hein Encore nous lisons Homer. Mais de ces best-sellers de millions d'exemplaires, après les, 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 les noms des, des écrivains, sont complètement perdus. Eh bien, pour conclure, je voudrais dire que les classiques, les savoirs inutiles, nous font comprendre que la connaissance constitue en elle-même un obstacle au fantasme de toute puissance de l'utilitarisme et de l'argent. Certes, avec l'argent, on peut acheter tout. En Italie, vous l'avez vu, des parlementaires aux juges, du pouvoir au succès, chaque chose a son prix. Mais, il y a une seule chose qu'avec l'argent, on ne peut pas acheter, c'est la connaissance. Pourquoi Parce que le prix à payer, c'est un prix qu'il faut payer et que personne ne peut le payer à notre place. Si un chaïque le plus riche du monde. venait ici et demandait à notre amie Marie-Thérèse en disant « Je vous donne un chèque en blanc, faites-moi devenir cultivé savant ». Eh bien, Marie-Thérèse ne peut pas ouvrir la tête du chaïque et lui mettre le savoir dedans. C'est intéressant, parce que la connaissance nous apprend que pour conquérir le savoir, il faut faire un effort. Et c'est cet effort qui nous rend meilleurs. Moi, je me rappelle d'une phrase qui m'a beaucoup émue quand j'étais étudiant. C'était une phrase de Wittgenstein, où Wittgenstein, le grand philosophe, disait « Ce n'est pas les choses que j'ai apprises qui me rendent fier, c'est l'effort que j'ai dû faire, que j'ai dû mettre pour apprendre, qui aujourd'hui me donne le droit à la parole. » Le droit à la parole passe à travers cet effort. Eh bien, Socrate l'avait bien expliqué cette chose à son élève Agathon dans un texte magnifique qui est le Banquet de Platon, comme vous savez. Eh bien, je vous lis le passage. Agathon s'assoit à côté de, de Socrate et il dit Socrate, je me mets à côté de toi. J'espère de devenir savant. Ce serait une aubaine, Agathon, si le savoir était de nature à couler du plus plein vers le plus vide, pour peu que nous nous touchions les uns les autres, comme c'est le cas de l'eau qui par l'intermédiaire d'un brin de laine coule de la coupe la plus pleine vers la plus vide. Ça ne marche pas comme ça. C'est ça le désastre aujourd'hui de la moderne pédagogie que trompent les élèves parce que qu'est-ce qu'on fait On baisse toujours le niveau de l'école, des universités, en essayant de dire, on rend les choses plus faciles, donc plus agréables. C'est une grande erreur. Parce que c'est l'effort que nous demandons aux élèves arroser sa rose. C'est la préoccupation tous les jours de faire quelque chose dans laquelle tu fais un investissement affectif, un investissement très important aussi physique qui nous permet de devenir ce que nous sommes. Eh bien, il y a plus. C'est pour ça que dans la négativité des choses que je suis en train de dire, moi je suis optimiste, parce qu'au fond, je reconnais à la culture et au savoir une possibilité de s'opposer à cette dérive, de s'opposer à ce gouffre que nous avons devant. Pourquoi Parce que seulement le savoir, encore une fois, peut défier les lois du marché. Quelles sont les lois du marché Vous savez bien que dans la loi du marché, il y a toujours une perte à un gagne. Si je vais dans un magasin pour acheter de l'eau minérale, moi je perds l'argent et je prends l'eau minérale. Le commerçant perd l'eau minérale et prend mon argent. Cet exemple, vous pouvez le le rapporter à n'importe quel échange commercial. C'est la même chose. Il y a toujours une perte et un gain. Mais vous savez, chaque jour, dans une petite classe, en Europe, dans le petit sud d'Italie, pauvre, dans une cabane de l'Afrique, il y a un miracle qui va s'accomplir. C'est un professeur qui rentre dans une classe, qui peut enseigner le théorème de Pythagore sans le perdre, qui peut enseigner Montaigne sans perdre la connaissance de Montaigne. Ça veut dire quoi, ça Que le savoir peut enrichir tout le monde et qu'il n'est pas nécessaire que quelqu'un perd quelque chose. Transmettre du savoir, c'est une façon de s'enrichir parce qu'un véritable professeur sait que quand il enseigne, il transmet du savoir, mais en même temps, les élèves peuvent lui apprendre des choses. Il suffit de regarder un regard perdu dans le vide d'un élève pour te faire comprendre que tu as mal expliqué quelque chose. Et donc, c'est la façon toi-même d'apprendre ce qu'il faut faire. Eh bien, je voudrais encore donner un autre exemple, un exemple très beau. Qui, euh, qui vient d'un, d'un prix Nobel de la littérature, un grand dramaturge irlandais, George Bernard Shaw. Je vous donne un exemple, je peux on, le rapporter ici à la chaude fond. Imaginez-vous dans cette salle deux jeunes, parce que je, je vois encore des visages de, peut-être d'étudiants, que sortent de la maison chacun avec une pomme. Ils se retrouvent ici, dans cette salle. Ils vont échanger les pommes. Le soir, ils rentreront à la maison, chacun avec une pomme. On peut changer le cas de figure. Nous pouvons imaginer deux étudiants de la Chaux-de-Fonds qui sortent de la maison avec chacun une idée. Le soir, ils se retrouvent ici dans cette salle, ils vont échanger les idées ils rentreront à la maison, chacun avec deux idées. C'est ça la chose. C'est la puissance de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance ne, ne rend heureux et riche tous les protagonistes. Et donc c'est quelque chose de très positif. Mais il y a une objection. Une objection à ce discours. Et donc, euh, c'est une objection euh, comment dire, euh, que j'ai discuté plusieurs fois avec un grand maître auquel je dois beaucoup, parce que pour moi, c'était très important de lire ses livres, comme euh, Georges Steiner. Il a enseigné à Genève, tout le monde le connaît, c'est un des grands critiques du XXe siècle. Eh bien, Et d'ailleurs, je voudrais remercier aussi Jacqueline Verly, notre amie qui est ici, parce euh, qu'elle a a assisté plusieurs fois à des débats euh, de ce dialogue entre Georges et moi. Eh bien, Georges, qui est défenseur des classiques et de valeurs humanistes, il pose une question très sérieuse. Il dit l'autre culture n'a pas pu parfois créer une barrière contre la barbarie du XXe siècle. C'est vrai. Moi, je suis à la chaux de fond. vous connaissez le fondateur de cette institution, un homme euh, juif, et moi, je pense aussi à la Shoah, à la signification que la Shoah a pu avoir comme exemple de barbarie de l'humanité. Tuer des innocents, pour aucune raison, pour un pur acte de folie, eh bien, Georges me disait, tu sais, que parmi les nazis, il y avait des gens qui écoutaient la musique, qui lisaient des romans, et qui avaient des tableaux à la maison. C'est vrai. C'est une, c'est une objection très correcte. Combien de panzers et d'artistes avons vu rester indifférents face aux horreurs. Au pire encore, moralement complices des dictateurs et des régimes violents et totalitaires. C'est vrai, la culture n'a pas la capacité de contraindre. Elle n'offre aucune garantie. Et pour autant, La seule chance d'avoir une humanité plus humaine nous est offerte par la culture, par une éducation libérale. Parce que prouvons à imaginer une humanité sans la culture. La barbarie aurait été encore plus terrible de ce que nous avons vu. C'est-à-dire, nous, on est en train de raisonner maintenant pour des hypothèses, donc euh, c'est des hypothèses. Mais imaginez-vous une humanité sans culture. La barbarie à mon avis, aurait été encore plus puissante. Et là, il me prête de relire toujours un essai, une citation très très belle de Italo Calvino. C'est un écrivain euh, italien euh, du XXe siècle, un écrivain, euh, comment dire, qui a qui, qui écrit des livres merveilleux. Et moi, j'adore un livre, un roman qui s'appelle... Les villes invisibles. Dans ce roman où il est question de décrire certaines villes, vous savez, euh, c'est un dialogue entre Marco Polo, le grand voyageur, et Kubilai Khan, le grand conquérateur. Vous savez, Kubilai Khan, euh, les armées de Kubilai Khan avaient conquis des territoires énormes. Lui, il ne connaissait pas toutes les villes que l'armée avait euh, 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 gagnées euh, pendant des batailles des batailles. Et alors, il y a ce dialogue parce que euh, Marco Polo fait des voyages, de temps en temps, il revient à la cour de Kubilay Khan et il lui raconte une ville euh, qui était euh, 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 ils ont euh, euh, gagné par l'armée de Kobulay Khan et Kobulay Khan écoute et à travers lui, il apprend des choses qu'il ne sait pas. Mais à un moment donné, le débat entre les deux tombe sur la notion d'enfer. Qu'est-ce que c'est l'enfer C'est un passage très émouvant, je voudrais le lire. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas souffrir. La première réussit aisément à la plupart accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer. Et le faire durer et lui faire place. Moi, je pense que les classiques, je pense que la littérature, la musique les savoirs soi-disant inutiles sont la petite lumière que nous avons dans l'enfer pour nous guider dans les moments difficiles. Victor Hugo a tenu un discours à l'Assemblée constituante à Paris le 10 novembre 1848. Dans ce discours, Victor Hugo D'abord, ce discours semble écrit pour aujourd'hui. C'est-à-dire il faut vraiment euh, lire les passages et se rendre compte que c'est les choses que euh, nous vivons tous les jours. Vous savez qu'en Italie, un ministre de la Culture a affirmé qu'on la culture non si mangia. C'est-à-dire avec la culture, on ne peut pas se nourrir. Donc, euh, c'est, c'est des choses inutiles qui ne servent à rien. C'est un ministre... Euh, Euh, pas de la culture, de l'économie, de l'économie, un ministre de la Ligue, de la Ligue italienne. Eh bien, euh, c'est étonnant. Regardez comment Victor Hugo, au XIXe siècle, a répondu à euh, ce ministre d'aujourd'hui. Alors, mais si je vais ardemment, passionnamment le pain de l'ouvrier, le pain du travaillé, qui est mon frère, à côté du pain de la vie, je vais le pain de la pensée, qui est aussi le pain de la vie. Je vais multiplier le pain de l'esprit comme le pain du corps. Il faudrait multiplier les écoles les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies. Il faudrait multiplier les maisons d'études pour les enfants, les maisons de lecture pour les hommes, tous les établissements, tous les asiles où l'on médite, où l'on s'instruit, où où l'on se recueille, où l'on apprend quelque chose, où l'on devient meilleur. Moi, je pense que c'est un discours d'une grande actualité. Il faudrait le faire comprendre aux politiciens qu'aujourd'hui gèrent les affaires de ce monde. Eh bien, c'est à partir de ça que je dis qu'il faut absolument protéger et défendre l'inutile. Quand j'étais jeune, je termine. Quand j'étais jeune, euh, j'habitais, comment dire... euh, les logements que l'université donnait aux élèves. Et dans ma chambre, je vais afficher une phrase très belle d'Einstein. De je l'avais lue dans un article. C'est un article que Einstein avait écrit sur le New York Times. Cette phrase a marqué ma vie. Elle m'a accompagné pendant des sacrifices et des sacrifices que j'ai pu faire. Parce que si je vous dis aujourd'hui que c'est important, la culture, c'est parce que sur moi-même, je l'ai vécu. Moi, je suis né dans une famille, dans un petit village du sud d'Italie où mon père et ma mère avaient fait les écoles moyennes seulement. Dans ma maison, il n'y avait pas un livre. Dans mon petit village, il n'y avait pas une bibliothèque, pas une librairie, pas un théâtre, pas un cinéma. C'est seulement la rencontre avec mes professeurs qui ont fait de sorte qu'aujourd'hui, je suis ce que je suis. Mais cette phrase d'Einstein m'a accompagné aussi dans les moments difficiles pour me faire comprendre quel est le véritable but d'une vie. Je vais vous lire cette phrase. Celle une vie vécue pour les autres est une vie que mérite d'être vécue. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup à Nuchordine pour cette phrase qui est effectivement magnifique et pour sa conférence qui l'est encore plus. On a une petite demi-heure devant nous, c'est pas énorme mais c'est un petit bout de temps pour rebondir, pour poser des questions, pour contredire euh, Nuchordine et je crois qu'on est là pour ça. Avant de vous passer la parole, pendant que les, les questions vont, vont fleurir, il y a deux choses que j'aimerais quand même dire, c'est d'une part cette phrase euh, que tu as citée de, de Italo Calvino sur l'enfer, c'est une phrase qui me poursuit aussi parce que j'ai l'impression que modestement ici avec avec mes collègues, c'est ce qu'on essaye de faire, de défendre ce qui n'est pas l'enfer et de lui donner une place et de lui faire une place. Et c'est très, euh, on, on est des passeurs, on, on essaye de faire des liens. Euh, Bernard Stiegler, que je citais tout à l'heure, va mettre cette phrase dans son, le bouquin qu'il est en train de terminer parce qu'elle lui a énormément parlé. Elle sera présente et, et j'espère voilà, qu'il, qu'il, qu'il citera évidemment la source que je lui ai transférée, qui est, qui est ton livre. Et enfin, voilà. C'est cette série de, 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 de liens quand on parle des autres c'est ça, à travers les livres, c'est toujours ce lien avec les autres aussi qui est, qui est magnifique et, et qui permet de décoller de, de la bête <rire> qui pourrait être en nous. Voilà, ça c'était une chose et puis l'autre je ne me souviens plus. Voilà, le temps est venu des questions, il vous suffit simplement de demander le, le micro. Ah peut-être alors, je démarre. À la suite de la conférence que tu avais donnée à l'université de Neuchâtel, quelqu'un avait dit mais... On me dit qu'il faut choisir entre, entre la, la chair de grec ancien et, et la sécurité pour mon enfant. Il faut choisir où mettre l'argent. Et, et sans juger cette question, moi j'ai envie d'entendre ta réponse parce qu'elle est très importante. Elle rebondit sur ce que tu viens de dire.
1: Ah, oui, mais ça c'est un chantage. C'est-à-dire, moi je ne crois pas que le, le, l'alternative soit euh, ou la chair de grec ou euh, euh, comment dire, euh, la sécurité sociale ou ces choses-là. Non, c'est la chair de Grec, la sécurité sociale et créer une société où les politiciens ne sont pas des voleurs. Parce que c'est ça le problème. Parce que, si en Italie, parce que si en Italie, on dépense 70 milliards d'euros de corruption, il suffit de créer une société où au moins 50% de cette corruption, on peut la récupérer. Et on n'a pas besoin de poser l'alternative entre le Grec et la sécurité sociale. C'est-à-dire, euh, moi, je pense que c'est ça l'hypocrisie de notre société. En Italie, le président de la République, le jour de l'an, nous a annoncé que nous, avons, nous perdons comme État 120 milliards d'euros d'évasion de fiscale. Alors, c'est facile de faire la somme. 120 et 70, ça fait presque 200 milliards d'euros avec 200 milliards d'euros, nous pouvons changer le monde, révolutionner tout, donner, comment dire, aussi dans les pays pauvres une aide, parce qu'il faut multiplier ça par tous les pays européens, parce que la corruption, ce n'est pas seulement un truc italien, hein, ça, ce n'est pas, pas une spécialité italienne, hein, c'est-à-dire l'Italie, euh, que normalement occupe euh, les derniers niveaux dans les choses, là, à le palmarès, mais enfin... Disons, la corruption, maintenant, est très répandue. Alors, c'est ça, la question que je pose. C'est-à-dire que, quand on nous dit ces choses-là, il faut répondre d'une façon claire et nette. C'est-à-dire, il faut créer une société où les gens qui sont au service de l'État qui puissent véritablement être au service de l'État. Parce que c'est un scandale qu'une autoroute coûte quatre fois plus de quoi l'autoroute doit coûter. Vous savez, le scandale de Venise, le MOSE, et on fait l'expo, et il y a des gens, les trois quarts de la, des dirigeants d'expo sont finis en tôle. Donc, on ne peut pas dépenser de l'argent, et chaque fois, il y a des voleurs qui font ça. C'est-à-dire, à mon avis, bien sûr, vous savez, on a nommé en Italie un commissaire contre la corruption, le pauvre Cantone. C'est un monsieur qui a un travail fou, parce que... <rires> C'est-à-dire comme, comme imaginez-vous de, de, de réparer une fuite d'un tuyau, où il y a 4000 trous. Tu, tu essayes de mettre les, 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 bouchons, mais il y a 25 trous qui s'ouvrent de notre part. Donc, alors bien sûr, Canton peut, comment dire, euh, essayer de, 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 de réduire à travers la menace de la, de la loi euh, cette chose la corruption. Mais comment on peut changer véritablement un pays On le change au moment où on essaie de faire comprendre aux jeunes générations que euh, la solidarité humaine, que l'amour du bien commun, c'est les grandes valeurs que nous devons embrasser. Ce n'est pas vrai que la dignitas hominis, la dignité de l'homme, est le montant du compte en banque que nous avons. Ça, c'est une chose dérisoire, c'est une chose véritablement fausse, parce que nous voyons parfois combien de fois les gens qui ont cumulé de l'argent, parfois, parfois, ces gens, à un moment donné, euh, se trouvent dans une situation difficile parce, que, parce qu'ils ont, euh, ils ont découvert qu'ils ils ont fait euh, euh, des cambriolages ici ou d'autres choses là, ils sont traités contre la loi là, donc c'est-à-dire que ce n'est pas ça la question. La question, c'est que pour euh, créer un monde meilleur, pour créer cette solidarité, parce qu'il euh, ne faut, faut pas se cacher les choses. Alors, est-ce que vous croyez que nous avons une Europe Moi, moi je pose la question en Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Europe, bien sûr. Mais quand même, quand même, est-ce que nous avons une Europe Quelle Europe nous avons créée C'est l'Europe des banques et de la finance. Comment, comment vous vous pouvez imaginer que Juncker, le président de l'Europe, puisse avoir l'autorité morale de faire un discours aux pauvres de la Grèce pour dire « il faut que vous remboursez la dette », c'est-à-dire aux gens pauvres de Grèce qui n'ont aucune responsabilité en tout ça. Et après, les grandes multinationales comme Amazon, comme Google, comme Apple, ils vendent. Et il gagne dans les pays européens, il ne paye pas les impôts dans les pays où il gagne. Il paye les impôts dans les paradis fiscaux que Juncker même a créés au Luxembourg. Et ça, c'est un scandale. Il n'a pas l'autorité morale pour demander, euh, pour faire des discours aux pauvres pensionnaires grecs qui, sur 500 euros de sa pension, il perd chaque mois 40 euros pour rembourser la dette. Dans la vie de cet homme, 40 euros, c'est quelque chose. Eh bien, c'est ça, la question. Il a fallu des milliers de morts dans la Méditerranée pour comprendre que le problème de l'émigration, ce n'est pas seulement un problème de l'Italie et de la Grèce. C'est un problème d'une communauté entière et peut-être du monde entier. Parce qu'il faut savoir pourquoi ces gens sont en train de partir. Qui a créé les situations difficiles dans ces pays qui a généré les guerres Qui a détruit les démocraties soi-disant ou les gouvernements qu'il y avait C'est-à-dire, là, il faut commencer à raisonner. Et alors, aujourd'hui, la chose étonnante, on le disait tout à l'heure à table avec les amis, c'est que chacun de nous, là, il y a une, une phrase très belle d'un grand poète John Dan, de, un poète du 17e siècle anglais, et John Donne dit « aucun homme est une île », c'est-à-dire nous sommes tous liés, chacun de nous est une île à soi. Aujourd'hui, ça c'est vrai aussi pour les pays du monde, si quelque chose arrive en Afrique, va se répercuter en Europe et donc, s'il y a une crise de la finance en Chine, le jour après, les bourses s'écroulent ici. Donc, ça signifie qu'il faut créer, quelque, comment dire, une vision globalisée, il faut faire avec. Et c'est ça, la chose qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, nous pensons encore à une forme d'égoïsme que dicte, c'est-à-dire les lois d'un pays ou euh, les lois d'une entreprise ou les lois... Euh, ça, c'est très grave. Donc, c'est, à mon avis, c'est pour ça qu'il faut partir de l'école et de l'université. Si on veut changer les choses, il faut commencer à enseigner aux jeunes. Ce n'est pas vrai que l'argent est la raison d'une vie. L'argent est important. Moi, je ne veux pas nier ça, mais je veux dire que c'est plus important d'avoir une dignité, et cette dignité est proportionnelle aux valeurs que nous sommes capables de témoigner jour par jour, dans notre vie.
0: Une question ici
2: Oui, merci, bonsoir. Je suis évidemment d'accord avec vous sur la plupart des éléments que vous avez amenés, mais j'aimerais vous poser une question. Vous avez surtout souligné l'importance de tous ces savoirs liés à la philosophie, à l'histoire, à la littérature, mmh. des savoirs théoriques, au fond. Est-ce que vous seriez en mesure d'élargir votre réflexion aussi pour... Euh, ce qui est de l'acquisition de savoirs pratiques au mieux de l'effort de l'acquisition de savoirs pratiques et je pense notamment pas nécessairement à des savoirs pratiques finalisés directement à l'exercice d'une tâche euh, professionnelle mais à l'acquisition du, du geste, du, de la beauté du d'un geste d'un artisan à, la, à la, l'expérience qu'on fait dans l'apprentissage des matériaux ou des choses comme ça est-ce que là aussi le savoir pratique peut entrer dans votre réflexion
1: mais, Bien sûr, c'est-à-dire que euh, euh... Quand vous dites savoir pratique, et le, l'importance d'un artisan, c'est aussi, comme vous avez bien dit, sa relation avec l'idée de beauté. C'est-à-dire, je vais créer quelque chose, c'est la création. Et la, création la création d'un écrivain et la création d'un potier. On ne peut pas dire que la création de l'écrivain est meilleure. Parce que le sculpteur ou le grand artiste, c'est la même chose. Bien sûr, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la différence, ce n'est pas tellement entre un savoir euh, pratique et un savoir, comme vous dites, théorique. Moi, je ne crois pas que ce soit théorique. Insomma. Disons, c'est un savoir différent. Je ne l'appellerais pas théorique. La littérature n'a aucun à voir avec la, 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 la théorie. Hein. Moi, je pense que c'est, la littérature, c'est la vie, hein. C'est-à-dire, euh, nous pouvons relire une partie de notre vie à travers la littérature. La différence, c'est plutôt entre une action que je fais finalisée à un but et une action que je fais pour cultiver un intérêt, un plaisir. C'est ça, la différence que je fais. Après, si je fais quelque chose pour mon plaisir, après ce que j'ai créé, ça peut produire de l'argent. Mais ça vient après le même discours que je fais aux élèves à l'université. C'est-à-dire, quand je dis qu'il faut étudier à l'université, alors, il y a une poésie très très belle que je vous conseille de lire d'un grand poète néo-grec qui s'appelle Kavafis. Cette poésie s'appelle Ithak. C'est le, une réécriture du mythe d'Ulysse. Mais c'est une réécriture très intelligente, très originale. Qu'est-ce qu'il dit, Cavafis Il dit la chose plus importante, ce n'est pas d'aller à Itac. La chose plus importante dans notre expérience, c'est le parcours que nous faisons, du point de départ à Itac, et c'est, cette, c'est ce parcours qui nous rend meilleur. C'est ce parcours qui va nous enrichir. Et quand je dis à l'étudiant, il faut faut lire Montaigne pour apprendre. Après, c'est normal, tu viens donner l'examen. Mais qui a lu Montaigne pour le plaisir de lire Montaigne C'est normal qu'il prendra la note plus forte à l'examen, qu'il prendra une maîtrise avec le maximum et que dans la société il trouvera un travail honorable. C'est ça. C'est-à-dire, il ne faut pas créer l'opposition pour penser, c'est-à-dire, ce que peut sembler naïf et idéaliste au moment où tu as bien appris, ton savoir peut trouver une place honorable dans la société. Moi, j'ai vu, dans le sud d'Italie, quand je j'ai j'ai donné une 70 je pense 80 conférences dans les lycées italiens à la sortie de mon livre du nord au sud vous savez la question que les étudiants me posaient au lycée si vous avez des enfants vous la connaissez très bien la question c'est quelle est la fac que je je dois choisir alors est-ce que je dois choisir mon plaisir ou je dois choisir la fac qui peut me garantir un travail ça c'est la question c'est-à-dire, je dois choisir mon plaisir ou la fac que peut me garantir un travail. Donc, faire le médecin, faire l'ingénieur, faire l'avocat, euh, voilà. Ou faire le, étudier la philosophie, l'art, euh, euh, la littérature. Eh bien, devant cette question, je pose toujours la question. Je, je réponds toujours, oui, avec le risque d'être considéré irresponsable, parfois. Mais moi, je dis... Moi, je peux vous dire ce que j'ai fait. Moi, j'ai suivi la passion, mon intérêt. Et après, moi, quand j'ai choisi les lettres, je n'ai jamais imaginé de penser que je pouvais le travailler ou ne pouvais pas travailler. C'était mon plaisir, je l'ai fait. Et j'ai pu, au fond, réaliser mon rêve. C'est le rêve d'une personne qui se lève le matin et qui ne travaille pas. Que tous les jours, il fait ce que lui plaît. Et je suis payé en plus pour faire ça. Donc. C'est le maximum du plaisir. Alors je dis, si tu travailles bien, si tu fais une chose avec une grande passion, après, ce que tu as appris te permettra d'avoir une place honorable. Moi, je le vois avec mes étudiants du sud d'Italie, de familles pauvres, qui ont choisi la littérature ou la philosophie. Ils ont tous maintenant un petit professeur dans le nord, un, un consultant d'une entreprise de publicité euh, euh, dans une autre ville. Euh, voilà, c'est-à-dire, le problème, c'est de faire bien ce qu'il faut faire. J'ai horreur, j'ai horreur des jeunes qui disent, « Non, moi, j'ai, j'ai choisi la fac de médecine parce que ça peut me garantir un salaire. » Et voir des médecins qui n'ont aucun intérêt, euh, aucune envie, aucun intérêt de faire le médecin et que le but de ce médecin, c'est de gagner de l'argent. Alors, c'est terrifiant dans la société, ça. Parce que les répercussions, ça va se répercuter dans toute une série de choses terribles. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je préfère de dire aux élèves, choisissez la passion, choisissez l'intérêt, et après, vous allez trouver quelque chose. Donc, euh, c'est ça. Je vous remercie pour cette question.
0: Une question ici
3: Oui. Nous avons eu, il y a quelques années, un phénomène ici dans le canton de Neuchâtel. Et c'est la suppression de la chaire de grecs anciens et la suppression de la chaire d'italien. J'étais au premier rang, je pense, d'avoir pris la tête de la rue avec les étudiants en défense de l'italien, puisque, en défense surtout de l'italien, Pourquoi Parce que, justement, en vertu de ce que vous venez euh, de dire, euh, sous un raisonnement utilitaire, pour le grec ancien, les carottes étaient déjà cuites. Alors on a essayé de défendre l'italien, avec une argumentation très claire, c'est une langue nationale, c'est la richesse de la Suisse, la Suisse multiculturelle comme racine, qui se base au moins sur trois cultures, voire quatre, hein, euh, avec euh, l'expression linguistique de ces cultures, on va défendre, on va se mettre à défendre l'italien. Moi, j'étais dans la rue, mon frère euh, suisse à qui se battait au Parlement de Neuchâtel pour défendre ça, avec tous les autres, tous les autres Neuchâtelois qui ont très bien compris la question. Morale de la Fable. Le, l'utilitarité a vaincu, nous avons perdu. Je crois que nous avons perdu la chose pour deux, trois votes. Hein. Euh, on avait ameuté pas mal, pas mal de gens euh, à l'intérieur du Parlement et ça, ça a été juste, juste, on a perdu. Voilà, ça c'est, c'est en fait. Et cet utilitarisme, toujours, naturellement, donne euh, la, de la force à tous ceux qui... Euh, continue avec, avec ces politiques où le travail euh, et l'organisation du travail est toujours vue non pas avec la passion de faire un métier ou de faire quelque chose, mais toujours, de nouveau, même le travail, toujours vu en hein, vue utilitaire du profit, ce qu'il y a au bout. Nous avons colonisé l'Afrique. Nous l'avons décolonisé et nous l'avons néocolonisé dans les années 50-60 jusqu'ici. Je n'oublierai jamais, mais jamais, le discours qu'a fait un contemporain africain au congrès d'Addis-Abeba de 1982, où étaient réunis tous les pays africains, où un jeune de 38 ans a fait un discours en disant... Vous avez joué avec nous comme nous avons, comme, comme on joue au casino. Vous vous êtes rendu en Afrique, vous venez en Afrique comme vous venez au casino. Vous misez, vous nous avez rendu la liberté formelle, vous nous avez décolonisé et en même temps, vous venez avec des propositions. On va vous aider à vous développer et dans ces projets, on va vous prêter beaucoup d'argent, on va, vous, on va faire ceci, on va faire cela. Et pendant ce temps, ce qu'ils n'ont pas dit vous vous endettez envers nous. Et là, on vous tient. Et ça, Et ça, C'est la néocolonisation. Simplement, ce jeune a dit, eh bien, ils ont joué, ils ont misé comme on mise au casino, eh bien, au casino, on risque aussi de perdre. Alors nous, on ne rembourse plus la dette. Et vous, qui avez misé sur ces projets, vous avez perdu. Et il a, il a ajouté, si vous, les Africains, vous comprenez ça nous aurons gagné. C'est-à-dire, c'est la banque, c'est, c'est, vous allez jouer au casino, c'est le casino qui gagne. Ceux qui ont misé, ils perdent. Si on ne rembourse pas la dette, si on continue de rembourser la dette, on sera toujours des esclaves. Et moi, la prochaine fois, je ne serai pas là pour en parler. Trois mois après, ils l'ont bousillé. Et c'est son bras droit qui a acheté qui l'a bousillé. Son bras droit qui est resté président du Burkina Faso pour, pour 19 ans. Je viens de parler de Thomas Sankara, un héros, un véritable héros. Je, je m'arrête là. J'aurais beaucoup de choses à dire euh, euh, à ce sujet de l'inutilité, l'inutilité de, 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 de certaines choses. Moi personnellement, j'ai, bah, je vais encore dire ceci. J'ai une petite expérience. Euh, je suis venu en Suisse et je me suis spécialisé en cinquième année primaire. Je l'ai répété trois fois la cinquième année primaire, n'est-ce pas? pour apprendre le français déjà. Et rentrer en Italie, une fois que je suis rentré en Italie, on n'a pas reconnu ce que j'avais fait ici comme, comme avancement des études. Et après 4, 5 ans, rentré en Italie, on m'a dit, euh, tout ce que tu as fait après, ça ne nous intéresse pas. Pour nous, tu as fait la cinquième année primaire. Oui, messieurs, oui, la cinquième année primaire, vraiment, je l'ai faite, alors. Je m'y connais. C'est de nouveau, toujours, l'utilitarisme euh, qui prime. Basta così.
1: Merci, merci. Euh, J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre témoignage qui rajoute encore euh, des des arguments euh, à l'analyse que j'ai faite. Mais je peux vous rassurer que ce n'est pas seulement une chose de Neuchâtel parce que vous savez que la plus grande chaire de littérature italienne en Europe était la chaire fondée au XIXe siècle au Polytechnique de Zurich. Et le premier professeur qui était venu enseigner la littérature italienne était Francesco De Santis, c'est-à-dire le plus grand critique littéraire et le fondateur de la critique littéraire en Italie, Francesco De Santis, 19e siècle. Cette chaire, euh, à l'école polytechnique a été gardée jusqu'à les derniers dix ans. Et après, euh, à la sortie du dernier professeur, euh, Besomi euh, a été fermée. Pourquoi Parce que maintenant on enseigne toute une série de « cultural studies », c'est-à-dire nous on, on copie toujours les choses, les pires choses des États-Unis. Alors là, c'est vraiment terrible tout ça. Et là, c'est, c'est le cas effectivement de comment la situation est difficile. Mais de l'autre côté, l'ironie de l'histoire, ça c'est un très fort argument qu'il faudrait faire connaître aux politiciens européens. C'est qu'en Corée, pas dans la Corée du fou, là, qui lance les... Dans la Corée du Sud, à Séoul, le gouvernement a compris que le futur de la science et de la technologie... Moi, je parle d'un des pays au niveau technologique plus avancé dans le monde, la Corée. hein, La Corée a compris qu'il faut faire un investissement très fort dans les sciences humaines. Et vous savez pourquoi Parce qu'ils ont compris finalement ce que Einstein avait dit avec une clarté euh, déjà dans les années 30-40 de de, 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 du XXe siècle. C'est-à-dire que la chose qui fait avancer la technologie et la science est la créativité. Et que sans créativité, technologie et science, zéro. Alors comment on peut nourrir la créativité. Mais bien sûr, la créativité, on peut la nourrir à travers la fantaisie, à travers l'imagination, à travers toute une série de choses. Il y a des passages très beaux dans l'Utilité de l'Inutile où, je cite, un des grands mathématiciens de l'histoire de l'humanité, c'était Poincaré. Et Poincaré dit avec une façon très simple comme les, seulement les grands hommes savent faire, il dit vous savez, un grand mathématicien un poète font le même métier. Pourquoi Parce qu'ils sont en train de créer ex novo, c'est-à-dire ils vont créer du rien. Et qu'un théorème a aussi une beauté, il y a une esthétique d'un théorème, en mathématiques. Et Poincaré explique tout ça. Donc, euh, ça, c'est pour dire qu'au fond, en croyant de faire une bataille d'avant-garde, nous sommes en train de faire une bataille de rétrograde, cest c'est-à-dire de perdre véritablement ce que, parce qu'encore, nous ne voyons pas les résultats, hein. mais le dégât commence à arriver avec les générations suivantes. Moi, je le vois à l'université, j'enseigne depuis 26 ans. Je peux vous dire que le niveau, chaque année, se baisse. Chaque année C'est-à-dire que les lycées sont devenus des des écoles moyennes et les universités sont devenues des lycées d'ailleurs, d'autre temps. Et donc, à mon avis, il faut arrêter ça. Mais il faut arrêter ça comment D'abord, essayant de délire des gens cultivés. Parce qu'il faut le dire clairement, les politiciens que nous sommes en train de voir dans dans le théâtre de la politique européenne sont des ignorants. Ça, c'est une chose claire et nette que nous avons sous les yeux. Et donc, euh, il faut quand même couper ce cercle vicieux. Voilà. Merci, monsieur.
0: Encore une question. ici.
4: Merci. Juste un, un petit mot, paraît long, mais j'ai beaucoup apprécié votre conférence. J'ai quelquefois de la peine à vous suivre dans vos démonstrations ou des raisons pour lesquelles nous sommes arrivés où nous sommes aujourd'hui, où l'utilitarisme a pris le pas, si c'est le cas. Peut-être que ce n'est pas sûr que ce soit le cas. Mais je vais prendre un autre exemple de choses inutiles. Par exemple, c'est la moderne, actuelle, c'est la, la reconstitution des faunes en Europe, par exemple. La, la reconstitution des... des? faunes, la réintroduction d'un loup. Ah, oui, oui, la, oui, oui, voilà, oui. Parfaitement inutile, dangereux, et qu'on est en train de faire. Et la question était la suivante, c'était comment justifier cette ré, ré, ce repeuplement de, voilà, de quelque chose d'inutile dans notre société utilitaire. Et ça marche quand même. Euh, alors... et, dans votre propos, j'aimerais aussi mieux comprendre la démonstration de, de l'importance de l'inutilité. Sans doute, c'est dans votre livre, mais je l'ai moins suivi.
1: Euh, oui, alors là, il faut faire une petite distinction. C'est-à-dire, d'abord, je ne suis pas un expert éthologue. Donc, je ne peux pas vous répondre sur les loups. Donc, j'adore les loups. Moi, j'ai aussi à la maison j'ai un chien-loup qui est un, qui est un membre de ma famille 100%. Je ne peux pas vous répondre à cette question, mais là, il faut s'endendre sous le mot inutile, parce que vous posez inutile à des niveaux différents. Alors, moi, je ne dis pas que ces choses sont inutiles, c'est notre société qui dit que sont inutiles. Mon titre, c'est un titre, c'est une provocation, parce que si je parle de l'utilité de le soi-disant inutile, c'est-à-dire qu'on considère inutile tout ce que ne produit pas du profit. Ça, c'est la définition que je donne. Après, si euh, euh, mettre les loups dans les forêts, euh, c'est une chose inutile, ça n'a rien à voir avec ma définition. C'est vous parlez d'une autre inutilité. Que... Non, alors, oui, mais moi, je ne peux pas vous répondre. Oui, parce que... Alors, par exemple, moi, j'ai une sympathie pour les loups. Mais enfin... Je, je, non, oui, mais c'est ça, c'est, c'est, c'est une autre affaire, c'est une autre affaire. Mais je suis mal placé pour vous répondre. Au niveau, il faut parler avec quelqu'un qui a étudié ces choses-là et qui peut vous donner une réponse scientifique. Moi, je n'ai pas une réponse scientifique. L'unique chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut faire attention quand on emploie le mot inutile, parce que sinon, euh, on fait de la confusion. Voilà.
0: question ici
2: oui, j'avais une, une, oui, une question. Euh, pour, pour moi, peut-être que je me trompe, enfin, la définition de, de toutes les choses inutiles que vous avez dé, définies, au fond, la littérature, l'art, la beauté, la beauté du geste, etc., c'est, c'est que des choses, enfin c'est que, c'est magnifique, c'est pas que, c'est des choses qui peuvent nous connecter profondément avec notre intimité, avec ce qu'on a peut-être de meilleur au fond de nous. Mais je trouve que le paradoxe aujourd'hui, parce que je suis fondamentalement d'accord avec vous, mais le paradoxe c'est que peut-être que jamais on a eu l'impression, peut-être c'est seulement une impression, que chacun d'entre nous, et notamment les jeunes générations, était profondément connecté avec son jeu, à tel point que ça devient même plus une intimité, mais c'est devenu une extimité, au sens qu'elle est, elle doit, cette intimité, être partagée avec tout le monde en permanence, notamment via les réseaux sociaux. Mais l'impression qu'on a, c'est que cette culture-là n'amène pas du tout à un partage tel que vous le souhaitez ou que vous le décrivez ou qui irait vers l'autre, mais que cette intimité, elle nous pousse à nous retourner encore plus vers nous-mêmes dans une forme d'égoïsme qui n'est plus du tout une intimité qui nous ouvrirait aux autres. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse que j'exprime peut-être pas très bien Et deux, comment vous l'analysez et comment vous voyez un espoir potentiel là-dedans malgré tout
1: Oui. Euh, euh, Alors, d'abord, il faut distinguer, c'est-à-dire là aussi. La question que vous posez, c'est une question que concerne aussi les jeunes, par exemple, à l'école. Quand je parle de... Je je vous donne un exemple sur le plan de la relation sociale. C'est plus facile de comprendre. Quand je dis aux élèves dans une classe. Combien d'élèves ne sont pas sur Facebook Personne lève la main. C'est-à-dire, tout le monde a une page Facebook. Très bien. Alors, je pose la question. Pourquoi vous vous êtes inscrit sur Facebook Réponse des élèves. Professeur, parce que à travers Facebook, j'ai beaucoup d'amis. Et je dis, combien d'amis as-tu il m'a dit 1500. Alors, c'est-à-dire que, pour eux, Facebook, c'est la banalisation, la superficialisation d'une relation humaine. Parce que l'amitié, c'est un clic sur... Voilà, donc, c'est-à-dire le réseau social, ce n'est pas véritablement l'endroit où on peut faire circuler ces choses-là. L'autre exemple que je donne, c'est euh, le fait que les réseaux sociaux ont créé une virtualisation des relations humaines. Je vous donne un autre exemple. Quand je dis aux élèves « Pourquoi vous aimez Facebook ?» Il y a toujours l'élève qui lève la main et qui me dit « Mon cher professeur, parce que c'est facile se fiancer sur Facebook. » Je dis « Ah, comment ça se fait ?»« Oui, parce que vous savez... » c'est difficile de dire vis-à-vis une fille euh, ou un homme euh, « je t'aime » ou alors à travers Facebook, c'est plus facile d'écrire, il y a l'écran comme une espèce de protection. Et donc, c'est-à-dire pour éviter le risque aussi. Parce que si tu dis quelque chose et l'autre te répond, quand même il y a un écran, tu peux cacher ta honte, euh, voilà. Alors moi je dis, là aussi, c'est une façon de euh, rendre superficielle les relations humaines, et surtout virtuelles. Parce que c'est impossible, moi je dis à un élève, de euh, parler, euh, de dire à une fille, je t'aime, c'est une très belle chose, très humaine, et de le dire sans la regarder dans les yeux, sans voir sa réaction, sans prendre sa main, sans l'embrasser. Comment ça peut se faire De plus en plus, les relations sont devenues des relations sociales, à travers et virtuel. C'est-à-dire que les garçons aiment plus parler à travers le réseau que sortir et manger ensemble une pizza et euh, discuter. Troisième exemple, je vais toujours déjeuner parfois dans une pizzeria à côté de l'université. Un jour, j'ai vu une, une scène qui m'a, qui m'a rattristé d'une façon terrible. C'est, je vois deux jeunes une vingtaine d'années à peu près la première année de l'université qui euh, sont là assis à une table et sont en train de manger une pizza je n'ai pas je les, je les ai observés pendant une heure pas un mot chacun jouait sur son euh, petit computer sur iPhone. alors Moi, je ne crois pas que la littérature, la musique peuvent susciter à nous des sentiments de nous faire enfermer. Le contraire, Euh, je vous donne un exemple. Barenboim a créé une orchestre et dans cet orchestre, il y a des Palestiniens et des Israéliens. Et la musique devient une façon de communication très, très forte. Je vous donne encore un autre exemple au Venezuela, abado, a créé en donnant de l'argent avec aussi le gouvernement de, du Venezuela, a créé des orchestres faits par des enfants des favelas, c'est-à-dire des enfants destinés à devenir des délinquants. Maintenant, sont devenus des grands musiciens. Alors, ça signifie que ce n'est pas vrai que euh, la culture, moi je le vois euh, plusieurs fois quand je lis un morceau par exemple euh, il y a eu récemment comme vous savez la journée de la mémoire euh, pour la Shoah chaque année je lis toujours un morceau de littérature à mes élèves je lis un passage très beau de Primo Levi euh, et alors euh, Primo Levi raconte euh, c'est très émouvant que l'unique façon de rester en vie dans ces camps euh, de, des nazis, c'était de réciter des poésies par cœur. C'est-à-dire, il récitaient Dante. Et à travers les vers de Dante, qu'il y avait d'autres juifs qui ne comprenaient pas. Mais que l'idée qu'il y avait une poésie, ça crée une espèce de communauté, de relation, d'humanité. Moi, je crois qu'il euh, faut distinguer aujourd'hui, euh, entre guillemets, cette culture qui circule dans le web, dans ces choses-là, d'une culture essentielle, qui est la culture des classiques, la culture que malheureusement nous sommes en train de perdre et que nous pouvons cultiver, parce que l'école nous fait cultiver ça. Mais une fois que l'école et l'université abandonnent ça, Dieu seul il sait si nous pouvons les récupérer plus, ces choses-là. Donc c'est ça la question que je me pose. Donc je continue à croire que euh, la littérature, la musique, l'art, euh, sur l'art, je vais, vous, je vais vous donner un exemple. Euh, excusez-moi, mais c'est une chose importante, c'est une très belle expérience que j'ai vécue personnellement. Vous savez qu'en Italie, dans les derniers temps, Les monuments, parce que comme je dis, parmi les 3000 problèmes que l'Italie a, au moins naturellement a eu une fortune énorme, celle d'être un musée ouvert. C'est-à-dire qu'il faut circuler dans les rues de Florence, dans les rues de Venise, dans les rues de euh, Rome, de Naples. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans un musée pour voir une œuvre d'art. Vous voyez l'œuvre d'art dans les rues, dans les églises, dans les bâtiments très beaux. Eh bien, vous savez comment on appelle maintenant ces monuments-là en Italie Le pétrole du pays. Alors, c'est dégueulasse, ça, c'est-à-dire de quand même faire une comparaison, toujours en pensant que les biens communs, c'est-à-dire les monuments, sont une source d'argent, pour faire de l'argent. Eh bien... Il m'est arrivé de voir une chose. Vous connaissez bien l'endroit à côté de Naples, Caserta. C'est la zone de la terre des Fuochi, euh, c'est-à-dire où la Camorra, la mafia napolitaine, est très forte. Vous savez ce qu'ils ont fait dans les endroits là Ils ont pris, euh, disons, des trucs, euh, 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 des refus, des déchets. déchets. On... Oui, des déchets euh, très dangereux. Ils ont acheté des terrains et ils ont mis les déchets dans ces terrains. Bien sûr, c'était possible de le faire parce qu'il y avait des entreprises qui, pour gagner de l'argent, parce qu'une entreprise, pour détruire des déchets, doit payer de l'argent, et pour le faire d'une façon correcte, selon la loi. Mais donner des déchets à la mafia, pour l'entreprise, ça signifie gagner le 50% des frais. Et la mafia, c'est gratuit parce qu'ils achètent des terrains à quatre sous, ils mettent les déchets dedans, quel est le résultat Que dans la zone de Caserta, il y a un taux énorme de tumeurs et de cancers. Hein Ça, c'est la chose que nous sommes en train de créer. Bien. Alors, à un moment donné, il y a un monument très beau à côté de de la Reggia di Caserta qui s'appelle la Reggia di Carditello. Là, un citoyen, un citoyen, la nuit, allait avec son fusil de chasse dans la Reggia de Carditello parce que l'État euh, l'avait complètement abandonné. Et alors, il allait là pour la protéger. Parce, pourquoi Parce que la Camorra allait là-dedans pour ouvrir les terrains de la Reggia et mettre dedans les déchets. Eh bien, ce monsieur, il est parti tout seul Petit à petit, il a convaincu une partie de la population autour pour dire il faut faire quelque chose. Le ministre est allé sur place. Ils ont décidé de donner de l'argent pour remettre en place cette règle, récupérer un monument, et cette lutte pour la beauté est devenue une lutte pour sauvegarder, comment dire, certaines valeurs de la vie civique contre la camorra, Le ministre était menacé de mort parce qu'on ne voulait pas que l'État mette de l'argent là-dedans. La population est devenue une ville entière et après presque une province qui est allée là pour faire ça. Et alors, à partir de la protection d'un monument, une conscience de citoyens a commencé à se développer dans un endroit où les gens étaient privés de leur vie, à travers des délinquants comme la Camorre. Alors, vous voyez, c'est-à-dire, la beauté, c'est la musique, je vous ai donné des exemples, peuvent nous aider à devenir meilleurs. Et pas seulement dans une optique personnelle, mais dans une optique où nous partageons certaines choses ensemble. Et donc, je pense que j'y crois. Alors, bien sûr, les gens me disent, mais euh, tu sais, ça, c'est une utopie, on n'arrive pas... Alors, moi, je raconte une petite histoire créée par un grand euh, écrivain qui s'appelle euh, euh, l'écrivain du commissario euh, Montalbano. Camilleri. Euh, oui, vous connaissez Camilleri, tout le monde le connaît. Et Camilleri dit qu'à un moment donné, dans une forêt, il y a un incendie terrible. À un moment donné, tous les animaux, euh, les loups aussi, euh, <rires> partaient, partaient vers. Euh, euh, dans la direction opposée du feu. À un moment donné, le lion, le roi de la forêt aussi, abandonne la forêt. Et euh, il était le dernier, mais quand même, il regrettait, mais il avait peur. Et il voit un petit colibri aller dans la direction contraire. Le lion lui dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire dans le feu Et alors le colibri répond, regarde, je veux mettre ma petite goutte d'eau. Alors chacun de nous doit mettre sa petite goutte d'eau dans son métier, dans sa vie quotidienne, dans ce que nous faisons tous les jours. Et je pense que petit à petit, s'il y aura 3000 colibris, peut-être on peut éteindre le feu.
0: Voilà, je sais qu'il y a encore des questions, mais on va s'arrêter là parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Si vous souhaitez entendre encore Nuccio Ordine, il sera l'invité de Manuela Salvi pour l'émission de radio haute définition ce dimanche sur RTS La Première. Et puis bien sûr, vous pourrez le retrouver sur notre site internet, dans notre médiathèque si vous avez accès à internet. Merci beaucoup à, à Nuccio Ordine parce que vraiment, je crois qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui n'est pas visible, je le disais tout à l'heure en en montant en voiture, et c'est vrai que les œuvres d'art peuvent cristalliser cet invisible qui est tellement essentiel. Merci à lui et bonne suite de soirée à tous.
1: Merci à vous tous.